0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL-Podcast, reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und ich darf auch heute wieder gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Ingrid Neugebauer eine ganz, ganz tolle Gästin bei uns einladen, nämlich Alexandra Bauer. Sie leitet bei uns den Bereich für die Büroimmobilienvermittlung der EHL-Gewerbeimmobilien GmbH und wir dürfen sie ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen, weil wir mit ihr über das Thema Homeoffice, Bürotrends, wie sich der Markt darstellt und die Nachfrage, all diese Themen mit ihr besprechen und beleuchten wollen und deswegen freuen wir uns sehr, weil das Thema Wohnen und Arbeiten verschmilzt immer stärker und äh, wir sind alle der Meinung, Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben und all diese Themen werden wir mit ihr heute im Detail besprechen. Ja, liebe Sandra, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns heute im Podcast bist. Premiere, dass du bei uns bist. Und wir freuen uns wirklich sehr. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich heute teilnehmen darf. Ja, sehr schön. Liebe Sandra, wir kennen dich ja jetzt schon ganz, ganz lange, weil du bist auch schon lange bei der EHL. Vielleicht willst du dich kurz persönlich vorstellen, Ähm, woher du kommst, was du tust, was du machst, vor allem auch bei uns, wie lange du bei uns bist und wie einfach so dann dein dein ganzer Werdegang und deine Reise war bisher.
1: Ich habe Raumplanung und und Raumordnung an der TU Wien studiert. Später habe ich dann noch ein Kurzstudium in Frankfurt gemacht an der European Business School für Immobilienökonomie. Mhm. Ähm, Ich bin schon, kaum zu glauben, aber heuer 19 Jahre bei der EHL Leite jetzt den Bereich Büroimmobilienvermietung und das eigentlich, also in diesem Bereich bin ich schon seit, wirklich tatsächlich seit 19 Jahren.
0: Toll, das heißt nächstes Jahr das große Jubiläum, 20 Jahre. das große Jubiläum, ja. Ja, Das ist ganz, ganz toll, weil man unterhält sich ja doch jetzt immer wieder auch mit äh, anderen Unternehmern und spricht darüber, dass so diese... Ähm, Langfristigkeit von Mitarbeitern schon ein heißes Thema ist, weil gerade die junge Generation doch auch immer öfter switcht und, und ein bisschen sich umschaut und tauscht und so. Und dann ist es natürlich ganz, ganz toll, wenn man Mitarbeiter hat, auf die man so, so viele Jahre zählen kann. Weil das spielt sich dann auch insgesamt natürlich sehr gut ein. Genau, ja. Also das sehen wir auch in der Bürovermietung.
1: Egal mit welchen Unternehmen wir zu tun haben, es ist überall dieses Thema, wie binde ich Mitarbeiter am besten, mhm. wie halte ich sie, wie kann ich sie aufbauen, wie kann ich sie motivieren und dieses Thema Mitarbeiterbindung aufbauen, das ist momentan ein riesengroßes
0: Thema, ja, in bei alle Branchen. Ja, du kriegst es natürlich auch noch einmal sehr intensiv mit in der, in der Bürovermittlung mit vielen, vielen Kunden im B2B-Bereich, aber bevor wir wirklich direkt ins Thema reingehen, in das ganz, ganz Spannende, haben wir ein paar Ent- Entweder-Oder-Fragen zum Aufwärmen wieder vorbereitet. Ganz kurz und knackig aus der Pistole geschossen. Also wir sind sehr gespannt und ich übergebe damit an die Ingrid. Ja, vielen
2: Dank. Die darf ich wieder machen mit dir, Alexandra. Ähm, ganz kurz, Kaffee oder Tee? Kaffee. Hm, sehr schön. Schoko oder vanille Vanillepudding. vanille Aha, ja, das Die meisten süßere. sagen sonst Schoko, ja? Wirklich, ja? Ja, ja. ja. Ja, wirklich spannend. Liebst du Filme oder Serien mehr? Filme. Filme. Bist du Kinogierin? Mhm. Jetzt
1: zeitbedingt nicht mehr, nicht mehr wirklich viel, aber früher war ich leidenschaftliche Kinobesucherin,
2: ja. Ah, toll. Toll. Jetzt kommt, glaube ich, eh wieder was vor Weihnachtszeit, jetzt kommt mhm. wieder einiges heraus. <lacht>
0: <Zum lacht> genau. Aus der Pistole geschossen, von beiden. <lacht> <lacht> <Ja.
2: lacht> genau. Ähm, Mathematik oder Sprachen? Mathematik. Tatsächlich, eine Rechnerin. Uh-huh. Das Analytische, das wäre nichts für mich.
0: <lacht> Im ersten Moment. Gehört zwar dazu, aber so in die Tiefe eher oberflächlich.
2: Da fühle ich mich wohler. <lacht> mhm, mhm. Ja, das ist der analytische Zugang, denke ich auch. Ja. Gut, ähm, großes oder kleines Auto? Großes Auto. Großes ja. Auto. Ich nehme an, auch wegen Familie. Genau, und wegen, wegen zwei Ein- Kindern, Ja. <lacht> und, ja
1: dann dauernd irgendwas von A nach B führen und natürlich auch mhm. beruflich. Wir machen ja doch oft Bürobesichtigungstouren, wo mhm. wir zwei, drei äh, Personen
2: mitnehmen müssen. Das ist natürlich auch gut, wenn man ein größeres Auto hat. Aha, das Wieder stimmt. kundenorientiert. Ja. Ich habe absichtlich nach der Größe gefragt, nämlich und nicht, ob E-Auto oder Verbrennungsmotor. <lacht> Aber das wird dann kommen. Ähm, Sport oder Faulenzen? Was liegt dir eher? Sport. Oh. Sehr schön. Machst du viel in Sport? Sport. Outdoor.
1: Outdoor? am liebsten Outdoor. Also grundsätzlich liebe ich Sport und mache gerne Sport. Zeitbedingt mit Kindern und Job komme ich leider momentan für meinen Geschmack viel zu wenig dazu. Aber grundsätzlich liebe ich es, in der Natur spazieren zu gehen, in der Natur zu laufen, Ski zu fahren, schwimmen zu gehen. Ähm, grundsätzlich liebe ich Sport in der Natur.
2: Mhm, sehr schön. schön. Ich bin ja mehr auf der Faulenzer Seite zu Hause, <lacht> muss ich <lacht> gestehen. <lacht> ähm, Podcast hören oder Buch lesen? Buch lesen. In Ordnung. Das ist hoffentlich eine also Ausnahme dieser einen Podcast jetzt.
1: <lacht> Nein, muss ich jetzt ehrlich gesagt dazu sagen, ich bin eher die in der Freizeit Bücherlist.
0: Mhm. Bücherratte ist einer meiner großen Hobbys auch. Neben es gibt Sport. Ja viele, die es kombinieren, ja, weil es gibt ja auch so Wirtschaftspodcasts, die werden wirklich täglich aufgenommen. Und das ist auch für viele einfach so, Nachrichten mitbekommen und, und einfach Allgemeinbildung noch einmal so eine Spur aufbauen. Ja, und Bücher, sind das Romane oder sind das auch Wissensbücher? Sowohl oder? als auch. Also ah, ja. Biografien
1: liebe ich und mhm. Romane auch. Ja. Aber Biografien Toll. besonders mhm. gerne.
2: Bevorzugst du Android oder iOS? Android. Mhm. Ähm, Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Also Weihnachten ist
1: doch ein Fest der Familie, wunderschön. Mhm. Also Weihnachten ist jedes Mal wieder
0: ein, ein ganz ein tolles Erlebnis, ein Ereignis. Und wie, wie wird das bei euch traditionell gestaltet? Gibt es da einen Tagesablauf, der immer gleich ist? Traditionell
1: eigentlich, ja. Also die Kinder sind untertags bei, den, äh, bei meinen Eltern, bei Oma Opa. Mhm. Ähm, dann wird der Christbaum aufgeschmückt und dann fahren wir bei uns zu Hause Schön. traditionell. Am Nachmittag gehen wir noch in den in Stephansdom, in die Kirche. Mhm. Und am, Nach- am Abend ist dann klassisches, traditionelles Weihnachten mit allem, was dazugehört. Also Christbaum und toll. Kerzen und
2: Geschenke natürlich. und Geschenken
1: <lacht> gehört dazu. Ja, das Wichtigste für die
2: Kids, die Geschenke. Sehr schön. Toll. Ich finde es auch toll, dass man in den Stephansdom noch zur Weihnachtsmesse geht. Das ist was, das wollte ich tatsächlich immer schon mal machen. Es gelingt mir nicht, ich bin familiär irgendwie nie in Wien zu Weihnachten. Ja. Naja, es ist schon eine,
1: eine tolle Stimmung. Also wir sind wie gesagt am Nachmittag, aber früher war ich immer in der in der mhm. Mitternacht. Stelle ich mir auch sehr schön vor. Ja. Schon sehr stimmungsvoll, ja. ja. Die machen mhm. schon toll.
2: Toll. Ja, fein. Ähm Homeoffice
1: oder Büroarbeit? Büro, eindeutig Büro. Also ich bin der Bürotyp. Einfach die Kommunikation und der Austausch mit meinem Team Mhm. und äh, auch die technische Ausrüstung, das ganze Equipment, das schätze ich sehr am Büro. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es jetzt nicht wahnsinnig weit von zu Hause ins Büro. Das zählt sicher auch dazu. Also ich habe keine weite Anreise und deswegen eindeutig Mhm. Büro. Na, sehr
0: gut. Da haben wir schon eine eine perfekte Überleitung mit der letzten Frage. Und ähm, deswegen vielleicht auch einmal so rückblickend betrachtet die letzten ein, zwei Jahre. Da hat sich extrem viel verändert, auch am Büromarkt. Wie hast du persönlich auch die Situation miterlebt, auch zum Thema Corona, jetzt dieses Jahr mit Ukraine, Krise und den Konflikt und Energiekosten und so weiter. Wie war das bei euch und für dich persönlich in der Wahrnehmung? Also wie
1: gesagt, vorher schon erwähnt, ich mache das ja jetzt seit mittlerweile fast 20 Jahren. Und ähm, so viel Dynamik und Turbulenzen wie in den letzten zwei Jahren hat es zuvor noch nie gegeben. Also weil vor zwei Jahren oder vor über zwei Jahren, fast drei sind es mittlerweile schon, hat diese Corona-Pandemie wirklich die ganze Bürowelt und Arbeitswelt auf den Kopf Mhm. gestellt. Weil im März 2020 äh, sind ja fast alle Unternehmen von einem Tag auf den anderen pandemiebedingt ins Homeoffice übergewechselt. Mhm. Und da hat wirklich ein Digitalisierungsschub ähm, stattgefunden, der auch nachhaltig sich auf die ganze Bürowelt ausgewirkt hat und auch noch immer sehr stark nachwirkt. Weil von einem Tag auf den anderen, wie gesagt, sind viele Unternehmen im Homeoffice, haben auf Homeoffice umgestellt, haben entsprechend EDV-mäßig alles umgerüstet. Mhm. Man hat gesehen, es funktioniert. Mhm. Und auch nach Pandemieende oder als man die Pandemie in den Griff bekommen hat, haben wir gesehen, dass dieses Remote-Office, Home-Office gekommen ist, um zu bleiben. Also in den meisten Unternehmen ist es natürlich sehr stark von der Branche abhängig, mhm. aber in den meisten Branchen ist es eigentlich geblieben. Mhm. Jetzt nicht so sehr aus gesundheitspolitischen Überlegungen, sondern im, im Hinblick auf die zuvor erwähnten Mitarbeiterbindung, weil die mhm. meisten äh, Mitarbeiter das mittlerweile einfordern. Also im Recruiting mhm. fordern die meisten Mitarbeiter ein, Flexible Arbeitsformen, ein, zwei Tage Homeoffice, Remote Office und wir sehen eigentlich bei fast allen Branchen, dass es gekommen ist, um zu bleiben. Branchen unabhängig unterschiedlicher Ausprägung, Mhm. also Versicherungen, Banken, IT, die haben das natürlich sehr stark Mhm. ausgeprägt. Mhm. haben dadurch mhm. auch äh, sehr große Flächenreserven eingespart und zur Untervermietung freigegeben. Mhm. Also als Beispiel zum Beispiel Erste Campus äh, gab es 10.000 Quadratmeter Untervermietung. Okay. Ähm, Austria Campus, das Vienna Works, gibt es auch Untermietflächen, also sehr hochwertig ausgestattete, an Top-Standorten Untermietflächen, mhm. die eben deswegen zustande gekommen sind, weil die Versicherungen, Banken durch diese wirklich weitgehende Homeoffice, Remote Office sehr viel Fläche eingespart haben. Mhm. Also Remote Office in, in Kombination mit Desk Sharing, dann haben sie mhm. die haben teilweise Belegungen zwischen 30 und 50 Prozent Belegungsrate. Und da haben die wirklich äh, großflächig Flächen eingespart.
0: Mhm. Okay. Und das,
2: ja, das interessiert mich jetzt wirklich auch mit diesen Flächen einsparen. Zum einen ja wegen Homeoffice, weil der Mitarbeiter jetzt nicht mehr jeden Tag im Büro ist. Aber es gibt ja auch dann dieses Desk-Sharing-Modell. Werden diese Modelle schon kombiniert oder ist es dann wirklich bekommt dafür trotzdem jeder seinen Schreibtisch, auch wenn er nur zwei drei Tage dafür im Büro ist? Also es ist bei
1: Banken, Versicherungen, IT haben die haben das wirklich
2: kombiniert auch mit Desk-Sharing, einfach weil
1: die Mitarbeiter teilweise nur an ein zwei Tagen im Büro sind. So das klassische österreichische Unternehmen, mittelständische, die versuchen momentan sehr, sehr stark, dass sie die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückholen, weil Mitarbeiterbindung und Identifikation mit dem Unternehmen funktioniert halt sehr viel einfacher im Büro. Und die versuchen, dass sie die Mitarbeiter wieder zurückholen ins Büro, indem sie zum Beispiel, das haben wir auch gemerkt, eine massive Einfluss auf die ganze Bürogestaltung hat, Mhm. diese ganze Thematik momentan, weil man möchte den Mitarbeitern einerseits die Flexibilität geben, dass sie von zu Hause arbeiten können oder im Büro oder zumindest an eingeschränkten, ausgewählten Tagen von zu Hause aus, möchte mhm. aber trotzdem eigentlich, dass sie ins Büro kommen. Und deswegen haben wir jetzt gesehen, die letzten zwei, drei Jahre, dass es sich ein, ein massiver Qualitätsoffensive vollzogen hat am Büromarkt. Neu gestaltete Büros, die schauen teilweise ja aus wie Hotel. Man kommt man rein und glaubt, man ist in einer Hotellobby oder man sitzt in einem Wohnzimmer, Mhm. weil halt im im Hinblick auf Mitarbeiterbindung, ähm, Aufbau, sehr viel Wert auf ein schönes Büro gelegt wird. Also sehr viel mehr als noch vor drei Jahren. Mhm. Also vor ein paar Jahren noch war Flexibilität und Effizienz war ja oft das Übersiedlungsmotiv. Jetzt ist das Übersiedlungsmotiv Mhm. immer eine Qualitätsverbesserung.
0: Also, also sozusagen, nicht immer, aber ja. weit
1: gehen. Also bei den meisten, die bei uns ein neues Büro suchen, ist eigentlich immer Übersiedlungsmotiv, wir wollen uns an die neuen Arbeitsformen anpassen. Mhm. Einerseits eben, dass man dieses Remote Office besser einbindet, dass man eben zum Beispiel Mitarbeitern, die jetzt nur an einem oder zwei Tagen ins Büro kommen, dass man das vielleicht kombiniert mit Desk-Sharing, aber auch den anderen Mitarbeitern, ähm, dass man schaut, ähm, dass es so Telefonboxen, Telefonkoreien gibt, das ist wieder, Es wird extrem viel Wert gelegt auf so Kommunikationszonen. Mhm. Vor ein paar Jahren sind überall die sogenannten Sozialräume eingespart worden. Die kommen jetzt alle wieder zurück. Also jetzt nicht unter dem Begriff Sozialraum, sondern unter dem Begriff Communication Area und Coffee Corner. Mhm. Und es wird jetzt überall, <lacht> werden jetzt wieder Küchen eingebaut und Kommunikations- ja, Und Bars und so kleine Kaffeenischen. Also das ist einfach... In diesem massiven Rennen um die besten Köpfe, die fast sich durch alle Branchen äh, hinweg durchzieht, schaut man, dass man mit einem schönen Büro die Kommunikation und
0: die Bindung ans Unternehmen fördert. Ist es in deinen Augen nur das Thema, um irgendwo wieder die Mitarbeiter zurückzuholen oder siehst du es auch als wichtig und notwendig, wenn wir jetzt eben die letzten Jahre so zurückblicken mit Remote etc., Remote-Arbeiten, dass die Kommunikation eine Spur weg untergegangen ist und da vielleicht auch wirklich ein Fokus noch einmal drauf gelegt wird mit, redet wieder mehr miteinander? Ja, genau. Und man hat eben auch ja. beobachtet,
1: Dass eigentlich äh, diese Bindung ans Unternehmen am besten Mhm. über die Kollegen passiert, Mhm. über das ganze Wohlfühlpaket, das man bekommt. Und das funktioniert halt im Büro sehr viel besser, weil äh, Mitarbeiter, die den Großteil im Homeoffice äh, sitzen, da wird man eigentlich als Arbeitgeber sehr schnell austauschbar, wenn Mhm. der eh nur von zu Hause arbeitet ist es nicht so wichtig, für welchen Arbeitgeber ja. das jetzt macht. Dann muss dann das Gehalt passen. Ja? Mhm. Aber ein, ein Mitarbeiter, der gerne ins Büro kommt, weil seine Kollegen auch seine Freunde sind, weil er da zu Mittag ein frisch gekochtes Essen bekommt, ähm, was jetzt immer mehr Unternehmen anbieten, mhm. äh, weil er einen schönen Arbeitsplatz hat, ähm, der hat natürlich ein, eine sehr viel höhere Bindung ans Unternehmen mhm. als mhm. jemand, der im Homeoffice ähm, arbeitet. Und äh, man sieht halt auch, das, das Thema Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, mhm. das funktioniert mhm. halt am besten im Büro, weil im Homeoffice kann man schlecht oder branchenabhängig natürlich, aber in den meisten Branchen, also jetzt wenn ich zum Beispiel von unserer Branche ausgehe, da ist das sehr viel. Natürlich ist Voraussetzung eine sehr gute Ausbildung, aber dann lernen Leute, die zu uns kommen, ja sehr viel Learning by Doing, mitgehen mit den Kollegen, abschauen wie die anderen Mitlaufen wir mal in den ersten ein, einen Jahr ja, so sehr viel über die Praxis. Das funktioniert halt im Homeoffice
0: sehr viel schwieriger. Mhm. Du hast eh schon ein paar Branchen genannt, ähm, die sehr stark äh, auf Homeoffice setzen, auch nach wie vor. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche anderen Branchen oder Branchen, wo es überhaupt nicht funktioniert? Ich denke da jetzt auch eben an Krankenhaus etc., das geht natürlich nicht. Ja. Die müssen immer vor Ort sein oder Pädagogen, Lehrer, so Schulenerziehung und so. In der Dienstleistungsbranche ist es durchaus ein bisschen einfacher möglich. Gibt es da aber auch gewisse Branchen, die eben ganz bewusst sagen, na, sie wollen wieder die Mitarbeiter eben retour holen oder ist es quer durch die Bank durch, dass viele sagen, doch, eigentlich ist es wieder notwendig? Nein, es ist, wie gesagt, sehr branchenabhängig. Ja. So IT,
1: Versicherungen, Banken, ähm, wo es wirklich so ein bürobasiertes Arbeiten ist. Also zum Beispiel Rechnungswesen, ja. Buchhaltung, das kann man im Homeoffice genauso machen. Aber Branchen, die die sehr auch viel von Kommunikation mhm. leben ähm, und auch von internen Abstimmungsprozessen, also zum Beispiel unsere Branche, ja. mhm. wir sind mhm. bei uns funktioniert, das tagtäglich ist sicher besser im Büro, also von einem mhm. Tag Homeoffice oder zwei Tagen Homeoffice ist okay, aber das ist so grundsätzlich dieser Branchen die sehr viel auf Austausch arbeiten, mhm. funktioniert natürlich besser mhm. im Büro und die auch viele Termine mit externen Kunden haben. Also Rechtsanwälte, Steuerberater zum Beispiel, die ähm, haben auch eingeschränktes Homeoffice sehen mhm. wir jetzt erfahrungsgemäß. Also, wie gesagt, im, im Hinblick aufs Recruiting und um Wettbewerbs-, keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen mhm. Arbeitgebern zu lukrieren, äh, bieten ja auch flexible Arbeitsformen bis hin zu unlimited äh, Homeoffice, aber wollen durch ein besonders gutes Paket im Büro doch die Mitarbeiter ins Büro
0: holen. Mhm. Und ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass ein Büro zu haben, gerade eben auch einen Standort, eine Zentrale zu haben, eine Adresse etc. ist aber nach wie vor ganz, ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Büro obsolet wird. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also das Büro ist noch immer diese gebaute Unternehmenskultur, ja.
1: wo man sich als Unternehmen ja auch nach außen hin positioniert. Also einerseits den Kunden gegenüber, andererseits auch den Mitarbeitern gegenüber. Das ist ja auch so eine Visitenkarte. Mhm. Ähm, wie gesagt, vor ein paar Jahren, auch im Nachgang von der Wirtschaftskrise damals, äh, war's, da wollten auch Steuerberater und Rechtsanwälte eher so ein schlichtes Büro, ein effizientes Büro, um nach außen hin zu zeigen, okay, ähm, wir rechnen das nicht über unsere Honorare ab, wir sind schlicht und effizient. Und jetzt ist es schon wieder so, dass man schaut, dass man ein möglichst auch repräsentatives Büro mhm. hat, auch Gar nicht so sehr für die Kunden, sondern auch vor allem auch für die Mitarbeiter.
0: Mhm. Du hast eh auch schon ein paar Beispiele genannt mit vielen Gemeinschaftsflächen. Es kommt wieder die Bar, es kommt wieder so ein bisschen die Kaffeehauskultur auch zurück in die, in die Büros. Es gibt dann auch Zonen, wo man sich zusammensetzt, vielleicht auch einmal mit gemütlicheren Sesseln, um auch so ein bisschen die Kreativität äh, anzukurbeln. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, gibt es da irgendetwas Ganz spezielles, besonderes, was du einmal mitbekommen hast oder erlebt hast von Kunden, die irgendwie was ganz Eigenartiges gewünscht haben? Wir
1: haben letztes Jahr eine renommierte Steuerberatungskanzlei, Mhm. 4.300 Quadratmeter vermietet in einem Brunk, sehr sehr schönen Palais am Schwarzenbergplatz Mhm. und da ist so ein wunderschöner Festsaal. Mhm. Und jeder hätte natürlich gedacht, dass man dann auch Besprechungsräume dort macht für Kunden, aber nein, nachdem Steuerberater okay. wirklich die Branche ist, wo es dieses Rennen um die besten Köpfe ganz besonders eklatant ist, was wir jetzt so als Berater mitbekommen, mhm. machen dort einen Multifunktionsraum für ihre Mitarbeiter. Okay. Also mit Mittagessen gemeinsam am Nachmittag gibt es nochmal… Gibt es einen Wutzler oder Billardtisch oder ähnliches. Ja. Wutzler ist momentan auch überall ein großes Rennen, ein auch so ein, ein Unternehmensberatung, die machen sich so einen kleinen Beachraum, also wirklich mit Sand und mit Liegestuhlen. Okay. Um sich als Mitbewerber, also vor anderen Mitbewerbern im
0: Recruiting halt einen Vorteil okay. zu holen. also so eine gewisse Chill out area mit Palmen Feeling und so, dass man mal zwischendurch nappen könnte. Theoretisch. Na, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört und deswegen war ich da sehr neugierig. Also danke für die Einblicke. <lacht> Vielleicht hört ja jemand zu, der sich da irgendwie wiederfindet, der bei diesem Arbeitgeber arbeitet. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, warum wir auch diesen Podcast zum Thema machen, weil wir sprechen ja normalerweise übers Wohnen, aber es hat ja auch immer unmittelbare Auswirkungen in Richtung Wohnen. Ja, weil Arbeiten und Wohnen, die Grenzen verschwimmen immer stärker, gefühlt. Und gerade eben auch, weil Wohnraum mittlerweile zum Arbeiten genutzt wird, wenn wir von Remote sprechen etc. Ähm, kriegst du auch da irgendwie mit, was da grundsätzlich die Wünsche wiederum sind von Arbeitgebern, die sagen, ja, wir möchten das ermöglichen, wir wollen zwar versuchen, wieder die, die Mitarbeiter zurückzuholen, aber es ist auch in Ordnung eben, wenn die von zu Hause aus arbeiten. Was muss da auch irgendwo die Infrastruktur sein für die Mitarbeiter? Ja, da muss natürlich die Infrastruktur
1: dann perfekt ja. gegeben sein, ja. Wobei man dazu sagen muss, die wenigsten Arbeitnehmer haben wahrscheinlich ein eigenes Arbeitszimmer. Ähm, mhm. Das heißt, also ich kenne es nur bei mir, also bei mir steht dann halt der Laptop und so weiter, der Drucker steht dann halt am Wohnzimmertisch. Ja? Ja. Also das muss man halt auch mögen. Mhm. Also ist natürlich für temporär oder für einen Tag ist es okay, aber... Ähm, auf Dauer, vermutlich, auf die Dauer nicht, vermutlich nicht die effizienteste wieder. Lösung. Habe ich aber ich habe auch von anderen Branchen gehört, also die, die wirklich weitgehend äh, Homeoffice äh, leben, da ist es schon so, dass das natürlich auch eine Auswirkung auf den Wohnort hat, weil mhm. die sind dann tatsächlich irgendwo an den Stadtrand übersiedelt oder bis hin ins Burgenland und könnten jetzt, oder haben mir gesagt, dass es jetzt wirklich schwierig wäre, jetzt wieder zu 100 Prozent ins Büro zurückzukehren, weil dann sitzen sie zwei, zweieinhalb Stunden täglich im Auto und pendeln ja. oder in, in, der, in der Bahn. Mhm. Also, ich, also das habe ich jetzt schon ja. öfters mitbekommen, dass man sich schon dass sich die ähm, Mitarbeiter von manchen Branchen auch sehr stark darauf verlassen, dass es so bleibt bei also der mhm.
0: Homeoffice-Regelung, um weil mhm. sonst wird es pendeln zum Thema. Ja. Okay, wobei ich es auch so mitbekommen habe von einigen Interessenten, die ähm, mit uns darüber sprechen, ja, wo wohne ich, wie ist es aktuell, Status quo, könnte ich mich optimieren und verbessern in meinem Wohnraum, in meinen eigenen vier Wänden. Und da habe ich schon eher das Gefühl, dass jene Personen, die bereits davor auch schon weiter weg gewohnt haben, sich natürlich daran gewöhnt haben, dass es super ist, dass ich mir die Anfahrt spare. Ja, davor haben sie es in Kauf genommen, weil es ist logisch. Mit habe einen tollen Arbeitgeber in Wien und dann nehme ich auch gerne den Weg auf mich. Aber dass jetzt viele vermutlich ähm, sich daran gewöhnt haben und sagen, na, es funktioniert ja eh gut und ich erspare mir ein-, zweimal die Woche den Weg, dass das natürlich super ist. Also ich glaube, dass auch so dieses Umdenken bereits einfach ganz, ganz stark stattgefunden hat.
1: Ja, natürlich, es, weil es funktioniert, also in den meisten Branchen ja. funktionieren ein, zwei Tage ja, tadellos und man spart sich ja dann die Anreise ja, ins gut, Büro die und wieder Anreise zurück. Zeit, also das muss man ja, auch dazu rechnen. Mm, ja. es, jetzt die kommt Wegzeit, auch so
2: dieser Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke ja, genau. dazu, es ist weniger mm-hmm, CO2-Ausstoß, es sind weniger Autos auf der Straße, weniger Stau, es spricht schon ganz, ganz viel dafür. Mm, ja, ja, auf jeden
0: Fall, also... Ja, auch Thema Nachhaltigkeit. Wie stellt sich das zum Beispiel bei den Büroobjekten und Immobilien, bei der modernen Welt heutzutage dar? Was ist für Unternehmer dann nachhaltig?
1: Also es ist ein Riesenthema. ESG-Richtlinien und Nachhaltigkeit ist jetzt wirklich auch am österreichischen Büromarkt angekommen. Mit Zeit verzögert, da gibt es auch in in Wien oder in Österreich sich auch noch Aufholbedarf. Aber es ist momentan bei sehr vielen Unternehmen ein Thema. Und bis hin so weit, dass sie sagen, sie müssen übersiedeln in ein nachhaltiges, moderneres Büro. ESG-Vorgaben, mhm. also ähm, Richtlinien, sie können das alles am bestehenden Standort nicht argumentieren und nicht so gut darstellen. Und es ist auch ein, immer mehr zum Übersiedlungsmotiv. Und da sind halt auch die Projektentwickler
0: angehalten, dass sie darauf stärker mhm. ähm, drauf eingehen. Aber das heißt, es sind vor allem aktuell wahrscheinlich eher die größeren Unternehmen, weil da ja die, die Richtlinie schon stärker durchgreift als ja. jetzt bei den kleineren
1: ja, bei internationalen, also internationale ja. Mietinteressenten hat es begonnen, aber jetzt auch bei den nationalen, also durchwegs, überall wird angefragt, ähm, wie passiert die Energieversorgung mhm. und zum Beispiel das Silo Plus im 23. Bezirk, da muss man dazu sagen, es hatte am Anfang Startschwierigkeiten, aber jetzt mit dieser ganzen Energiebewusstsein, Energiethematik, das ist das erste Bürohaus in Wien gewesen, Und jetzt mit dieser ganzen Energiethematik und Bewusstsein und Nachhaltigkeit ist das momentan extrem stark nachgefragt und auch Leopold Quartier von der OBM diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch komplett umsetzen mit Photovoltaik natürlich und Erdwärme und Holzbauweise mhm. und hybride Holzbauweise. Da haben wir jetzt, obwohl es erst für 2025 die Fertigstellung geplant ist, aber wir haben jetzt schon einige namhafte Unternehmen, mhm. die sagen, gut, so lange warten wir, weil mhm. uns ist dieses Thema eben ganz besonders wichtig.
2: Ja.
0: Das heißt, Mhm. es ist nicht nur für die Eigentümer, sondern tatsächlich auch für die Mieter schlussendlich
2: ganz, ganz essentiell. Mhm. Was passiert dann eigentlich mit den Büros, wo die Unternehmen ausziehen, weil sie sagen, hier können sie ihre ESG-Standards nicht umsetzen? Die werden jetzt mal leer, jetzt hat man einen Leerstand. Wie wie geht man um mit diesen Immobilien generell? Gibt es da schon so Tendenzen oder Pfade, wohin das geht? Ja,
1: also das ist ja auch ein ein Thema, wenn es um ganze Bürohäuser geht, das ist ja auch ein ein eigenes Geschäftsmodell, das ist Managed to ESG, ähm, dass die wirklich komplett äh, generalsaniert werden. Entweder wirklich hochwertig generalsaniert und wie das Büro, aber sehr oft auch zu Wohnungen. Mhm. Das wisst ihr in 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 eurem Bereich auch, Mhm. äh, gerade im ersten Bezirk. Das haben wir halt so mitbekommen, weil wir das im Büromarkt so extrem spüren. Da ist so wirklich sehr viel Fläche, also sehr viel Bürofläche dem Büromarkt entzogen worden. Deswegen ist der momentan ein extremer Nachfrageüberhang, weil veraltete Bürohäuser in Wohnungen umgebaut mhm. wurden. Also entweder abgebrochen und neu gebaut, wie zum Beispiel das Kaiser am ähm, franz josefs oder in der Renngasse, die ehemalige Investkredite, die ist auch abgebrochen und neu gebaut worden. Und am ähm, Hohenmarkt ähm, ist auch ähm, ein Altbau mhm. komplett refurbished worden, auch Wohnen. Mhm. Und dann natürlich auch die ganzen ähm, Luxushotels, Kempinski, Kimpinski, Bakaye. Das waren alles früher Büros. Waren auch gewählt, Genau, alle Büroflächen. Also früher hatten wir wirklich ein gutes Büroflächenangebot im ersten Bezirk. Das ist in den letzten zehn Jahren extrem zurückgegangen. Zuerst war der Hotelboom, jetzt ist der Wohnboom. Mhm. Also man sieht schon veraltete Bürohäuser, wenn sie generell saniert werden, ist nicht zwangsläufig, dass sie wieder Büros werden, sondern mhm. oft auch Wohnen
0: oder Hotel oder alternative Nutzungen. Okay, na sehr interessant. Und wie ist in der Regel so eine Lebensdauer von einer neu konzipierten Büroimmobilie nach heutigen Standard top, ja, mit allen äh, Geschichten zum Thema Mitarbeiterrecruiting und Mitarbeiterhalten und so? Wie lange ist das dann auch grundsätzlich State of the Art? Wann muss man wieder drüber
1: gehen? Naja, wenn man die Gründerzeithäuser heranzieht, das war eigentlich, die waren eigentlich perfekt, weil sie so extrem flexibel sind und ja mhm. viele verschiedene Nutzungen zulassen und auch immer wieder Refurbishments äh, zulassen und ja auch mhm. wirklich moderne äh, Büros zulassen und ermöglichen. Also wenn man an diese Ringstraßengebäude denkt, ja, so also jetzt zuletzt das Haus am Schotten, da sind die wirklich wunderschöne zeitgemäße Büros wieder entstanden oder mhm. auch das Topio mhm. Duo im 9. Bezirk, also äh, extrem stark nachgefragte Büros, einfach diese Kombination aus historischer Bausubstanz und moderner Inneneinrichtung, moderner Ausstattung, also das sind sicher die Top-Büros nach wie vor und wie gesagt, die sind aus der grünen Zeit, mhm. also schon 120, 105 bis 150 Jahre alt. Um, das ist das. Und bei den Büro-Neubauten ist es schwierig zu sagen, es hängt von der Qualität ab. Aber Und auch wie schnell so sich 15, die Trends wieder ändern ja. am Ende des Tages, oder? Und da bräuchte man eine Glaskugel. Naja, 15 bis 20 Jahre, dann mhm. ist es eigentlich schon okay. Aber stark sanierungsbedürftig. Ja? Auch von Weil der Technik sehen, wahrscheinlich, von, der ja. Technik, ja, von den ja, Techn- technischen
0: ja. Anforderungen, ja, genau.
1: Und dann das ist es eben wieder Zeit für ein umfassendes Refurbishment. Aber wie gesagt, das kann man schwer sagen, weil es so abhängt von der,
0: ja. von der Qualität. Mhm. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Nachfrageseite und Trends und Status Quo gesprochen. Wie stellt sich denn aktuell das Angebot da am Markt?
1: Naja, ähm, es ist sehr, nach wie vor sehr verhalten, das Angebot. Mhm. Also die neue Flächenproduktion ist sehr verhalten. Äh, wir hatten heuer... 120.000 Quadratmeter äh, neue Flächenproduktion, aber nächstes Jahr haben wir nur mehr 42.500, mhm. äh, was im Vergleich zur Vermietungsleistung ist, ungefähr so bei 180.000 Quadratmeter ah, ja. äh, doch sehr wenig ist. Und man muss dazu sagen, von den 126.000 sind 82 Prozent Refurbishments.
0: Okay, oh. ganz, ganz viel.
1: Und nächstes Jahr kommen eigentlich nur zwei Häuser zur Vermarktung. Das Vio Plaza, das ist
2: mhm. ein
1: moderner Büroneubau mit 22.000 Quadratmeter bei der U-Bahn-Station Meidling. Mhm. Und das Urban Garden am Wienerberg, das ist ein hochwertiges Refurbishment mit 15.000 Quadratmeter. Und ähm, man sieht halt, dass wirklich in den guten Lagen die Nachfrage das Angebot schon übersteigt.
0: Und was sind also im gute
1: Lagen am Erster Büromarkt? Bezirk, mhm. schon angesprochen, weil einfach das Angebot sehr eingeschränkt ist. Mhm. Alles so rund um den Praterstern herum, wo wir das Quartier La Salle äh, lange vor Fertigstellung mit 82.000 Quadratmeter äh, voll vermietet haben, wo auch der Austria Campus mit 220.000 Quadratmeter voll vermietet ist. Mhm. Also das ist auch eine sehr, sehr stark nachgefragte Lage und natürlich auch der Hauptbahnhof. Also der Hauptbahnhof ist mhm. momentan voll vermietet. Es gibt Untermietflächen. Aber wir haben noch immer wirklich viele Anfragen, ähm, mhm. wir könnten noch dreimal wahrscheinlich vermieten, weil das sind so die Standorte, die jetzt sehr stark nachgefragt werden mit der guten Anbindung. Also gute Anbindung einerseits auch öffentlich, ähm, weil eben auch mit diesem ganzen Remote Office und Home Office und Mitarbeiter- Recruiting ist eine perfekte Verkehrsanbindung immer wichtiger. Mhm. Einige Branchenunternehmen sind ja auch ausgewichen ähm, in unsere Nachbarstaaten, Länder und das ist natürlich diese perfekte Anbindung an Bratislava mit dem mhm. Hauptbahnhof perfekt gegeben. Ähm, das sind so die Standorte, die momentan sehr gut sind, auch noch immer der Wienerberg. Mhm. Wienerberg ist auch so ein etablierter äh, Bürocluster. Und das ist eben das eine, auf das Unternehmen sehr stark Wert legen, die öffentliche Anbindung. Oder, ähm, und das andere ist auch diese ganze Büroinfrastruktur, weil im, am Hauptbahnhof oder rund um den Praterstern zum Beispiel gibt es mehrere Hotels. Es gibt den Coworking Provider, mhm. es gibt mehrere Gastronomiebetriebe, äh, es gibt eine Kantine, es gibt ein Fitnesscenter. Also so diese Büroinfrastruktur, mhm. die im in, in Innenstadt gewachsen ist, historisch gewachsen mhm. ähm, Und bei den neuen Büroclustern so rund um den Praterstern und Hauptbahnhof eben mitentwickelt wurde.
0: Also so neue Quartiere, die einfach so eine gute Kombination und daher auch die Infrastruktur geben. Ist das auch dann so, ein bisschen wie eine 15-Minuten-Stadt zu verstehen, dass dann auch Leute, die dort arbeiten, am liebsten auch dort wohnen wollen und alles nur noch fußläufig in 15 Minuten erreichbar sein sollte? Kriegst du da ein bisschen was mit? Ja, haben wir auch immer wieder. Also gerade beim Hauptbahnhof war das ein Thema, dass wir... ähm,
1: Gerade dann, wenn wir auf einen Flächen, ein Unternehmen vermietet haben, dann auch die Mitarbeiter gekommen sind und gefragt haben, können wir da nicht auch gleich eine Wohnung mhm. mitmieten oder mitkaufen? Also auch da
0: hat man eine, eine Kombination, ja, und da sieht man mhm. eben, dass die Grenzen so ein bisschen mehr verschwimmen, weil früher hat man noch gesagt, so ein bisschen Abstand zu meinen Arbeitgebern ist vielleicht <lacht> ganz gut, ja, dass, dass ich auch besser abschalten kann, aber mittlerweile verschmilzt das doch eher.
2: Ja, das, das fällt auch ein bisschen in diese Kretzeltheorie. Mhm. Ja, Auch wenn man beobachtet, wenn Mieter, wenn wir uns näher ansehen, von wo nach wohin übersiedeln Mieter oder Eigentümer. Es ist wirklich so, dass die, ich, ich glaube, weit über zwei Drittel übers Bleiben innerhalb des Bezirkes und am liebsten im selben Kretzel. Und auch wenn man mit den Leuten spricht, die fühlen sich wohl, sind verankert. Und wenn man das dann noch verbinden kann mit dem Arbeitsweg quasi, oder mit beruflich auch noch verbinden kann, dann hat, man's, ja, dann hat man die 15-Minuten-Start realisiert. Ja, ja. Zeit
0: ist Geld heutzutage. Mhm. Ja. Mhm. Ganz ja, ganz, und, ganz und
1: durch diese ganze Covid-Pandemie und das verstärkte Homeoffice hat sich halt auch gezeigt, wie viel Zeit man mehr hat, wenn mhm. man sich diesen Weg zur Arbeit wieder zurück mhm.
0: spart. Ja. Ja. Okay, das heißt, du mhm. sagst, es, es ist gekommen, um zu bleiben, grundsätzlich ja. das Homeoffice. Es ist aber oftmals so ein bisschen eine Hybridlösung. Die meist auch von den Arbeitgebern dann gewährt wird, damit so eine gute Kombination ist, dass man trotzdem noch so in Richtung Mitarbeiterbindung, Identifizierung mit dem Unternehmen und so, dass man da trotzdem nach wie vor recht stark auch gegenarbeitet in gewisser Weise und hier auch attraktive Infrastrukturen schafft innerhalb von einem Unternehmen und vom Büro. Das machen wir auch ähnlich, jetzt machen wir noch einmal einen kurzen Schwenk Richtung USA. Das sind natürlich so die die ganz großen Player, äh Silicon Valley etc., ja, wo auch die die großen Softwareunternehmen zu Hause sind. Die haben da ja auch sehr spezielle Zugänge. Ist das etwas, was auch nach Österreich rüberschwappen wird, früher oder später? Also ich habe zum Beispiel gehört, dass sie auch ganz intensiv teilweise auf Homeoffice gesetzt haben oder ausschließlich Homeoffice gesetzt haben und dann wird irgendwo am Strand ein Bungalow gemietet für die Feste zwischendurch, dass dann die Mitarbeiter einen ganz coolen Rahmen haben, wo dann gefeiert wird, wo man sich dann schon auch trifft, aber sonst ist eigentlich alles nur noch von zu Hause aus. Wie realistisch ist es, dass sowas auch zu uns kommt? Also in manchen Branchen ist es teilweise schon, also in manchen
1: Unternehmen, aber so den, den, Trend, den großen Trend dahin ähm, sehe ich derzeit noch nicht. Ja. Also es gibt schon ein paar Branchen bei Unternehmen, die auch auf, komplett auf 100 Homeoffice mhm. umgestellt haben und wirklich nur mehr so ein kleines, so quasi so eine Home, Homebase, Homebase äh, <lacht> sich schaffen als Büro. Aber so das Tra- traditionelle österreichische Unternehmen ist, noch immer mit hybriden Arbeitsformen und mit, doch mit dem überwiegenden Teil der Arbeit im mhm. Büro. Aber
0: wie gesagt, das ist sehr, sehr branchenabhängig. Na, wir haben auch uns nämlich gefragt, wie... Nachhaltig und langfristig ist so ein Konzept überhaupt auch gedacht, ja? weil so wie du auch gesagt hast, man merkt schon, dass es wieder gut ist, wenn mehr kommuniziert wird untereinander, das ist die letzten Jahre so ein bisschen untergegangen und man hat ja auch schon von diversen Unternehmen gehört, die dann Mitarbeiter entlassen, weil sie es am Ende des Tages ja doch nicht so ausgeht, die gewährt haben mit der vier Viertagewoche und alles ist so leger und locker und dann geht sie es sich aber am Ende des Tages vielleicht doch nicht ganz aus. Also deswegen, da haben wir uns nur gefragt, wie langfristig wird sowas halt auch gedacht. Ja, da sind wir dann natürlich auch wieder in diesem Thema mit War wow of Talents und was ist wirklich auch unternehmerisch tragbar. Und ich glaube, dass das oftmals gar nicht so weit gedacht wird im ersten Moment. Man versucht natürlich bestmöglich mit Mitarbeitern zu korrespondieren, zu hinterfragen, sich selbst auch zu hinterfragen. Das ist auch gut so. Aber da muss es ja auch schlussendlich ein unternehmerisches Konzept sein, was auch dann wiederum langfristig gedacht wird, wo man auch sagt, ich muss dann nicht im nächsten Moment Mitarbeiter abbauen. Das ist ja auch irgendwo eine eine Verpflichtung, die auch ein Unternehmer hat gegenüber seinen Mitarbeitern in gewisser Weise. Also da glaube ich, ist auch die Ehrlichkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich, ja. Aber
1: wie gesagt, also viele Unternehmen und Branchen in diesem Rennen um, den, um die besten Köpfe müssen halt teilweise auch mithalten mit den anderen Arbeitgebern im, im Mitbewerb und ja. billigen daneben Unlimited Homeoffice zu oder Vier-Tage-Woche oder Sechs-Wochen-Urlaub im Standard und, und solche Sachen. Also das haben wir, ist wirklich ganz stark von der Branche abhängig. Also die Branchen, die teilweise schon Kundenstopp oder Kundenaufnahmestopp ja. ausrufen mussten, einfach weil sie es... Personell nicht mehr abwickeln können, mhm. weil sie die entsprechenden Mitarbeiter nicht finden. Ja. Die müssen sich da halt sehr viel mehr anstrengen oder strengen sich sehr viel mehr an und schauen halt, dass sie dann da mithalten können und in diesen Rennen, um die besten Köpfe dann wirklich ähm, mhm. einen Vorteil zu lukrieren. Ja. Und das ist natürlich, muss man dann abwägen,
0: mhm.
1: ob es dann am Ende des Tages noch ausgeht. Ja. Aber ob es auch passt und auch langfristig laufen kann. Ja. Mhm. Aber das sind dann auch oft die Branchen, wo auch leistungsabhängig bezahlt mhm. wird und mhm. wo die Mitarbeiter dann aus Eigenmotivation oder Eigenantrieb natürlich, nachdem sie leistungsorientiert, äh, bezahlt werden. Mhm. Das ist ja auch in Amerika bei diesen ganzen genannten Unternehmen ja. so, die Unlimited Home Office und äh, unbegrenzten Urlaub und so weiter. Mhm. Das ist halt alles ein bisschen zweischneidig, weil das sind gerade die Mitarbeiter, die fast ausschließlich leistungsorientiert ja. bezahlt werden und natürlich geht der dann nicht unendlich mhm. oft auf Urlaub ja. und natürlich schaut sich der dann selbst auch seine Arbeitszeiten
0: an und sein Arbeitspensum ja muss man also ganz man muss ganz stark unterscheiden genau, ja. unterscheiden und auch kombinieren mhm. Ja, also auch für unsere jungen Zuhörer sicherlich ein Punkt, weil alles, was man irgendwie nur so aufschnappt in den Medien, das klingt ja alles immer total nett, aber man muss da vielleicht auch noch einmal im Detail in die Verträge reinsehen, was ist da auch wirklich die Grundvoraussetzung dafür, dass das auch möglich ist. Nein, sehr, sehr spannend.
2: Ja, sehr fein. Jetzt vielleicht ein bisschen zurück vom Silico Valley wieder in das wunderschöne Österreich. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit und haben schon die einen oder anderen Vorbereitungen. Daher möchte ich auch, Dich fragen, liebe Alexandra, So, wenn du einen Wunsch ans Christkind hättest für mhm. das kommende Jahr, was wäre so deine Idee oder was wären deine Wünsche, die dir so ganz am Herzen liegen?
1: Für meinen Bereich oder für, für deinen für, Bereich. Für mhm. meinen Bereich, ja. Ähm, dass es weiterhin ähm, so viel Dynamik bleibt am Markt wie derzeit, weil wir haben wirklich sehr viel Dynamik ähm, seit diesem... Äh, einschneidenden März 2020 hat sich, glaube ich, so ziemlich fast jedes Unternehmen mit seinem Büro auseinandergesetzt, aus unterschiedlichen Gründen, wegen äh, Verkleinern und Desk-Sharing und Vergrößern, wegen Telefonboxen und Videoräumen, Videokonferenzräumen. Also wirklich jedes Unternehmen setzt sich seit zwei, fast drei Jahren wirklich sehr intensiv mit seiner Arbeitswelt auseinander und prüft und schaut und vergleicht mehrere Standorte, und deswegen ist momentan sehr viel Dynamik gegeben und ich würde mir wünschen für unseren Bereich, dass wir das ins nächste Jahr mitnehmen und dass dann auch vielleicht ein bisschen auch die Abschlussfreude oder Abschlussstärke ähm, ein bisschen zunimmt, ja, weil momentan wird auch sehr viel geprüft und evaluiert und analysiert und die Kosten nochmal angeschaut und dann nochmal mhm. und ähm, dass ich dann Doch noch immer, es war ein schwieriges Jahr, am Anfang war noch immer Covid und dann war Ukraine. Trotzdem haben wir ein sehr stabiles Ergebnis, eine Vermietungsleistung von 180.000. Schätzen wir jetzt einmal so grob. Die letzten zahlen sind noch nicht Mhm. da, die werten erst Ende des Jahres aus. Aber das ist jetzt einmal die erste vorsichtige Prognose. Aber trotzdem, es wäre noch sehr viel mehr Potenzial hier gegeben. Und wir schauen, dass wir das mitnehmen
0: fürs nächste Jahr. Im Sinne Ah, aller Unternehmen, Firmen etc. und für alle Mitarbeiter, die dort sind sozusagen. Genau, ja. weil primäre Übersiedlungsmotiv
1: Mhm. war im heurigen Jahr eindeutig eben Mhm. diese Anpassung an flexible, hybride
2: Arbeitsformen und Qualitätsoptimierung. Sehr gut. Mhm. Ist das der Mut zum Commitment, ist das dann der Abschluss? Mhm. Genau, ja. Schön. Dann
0: waren das meiner Meinung nach schon die perfekten Abschlussworte und ein Ausblick auf das nächste Jahr. Also wir, wir schreiben das auf das Wunschbriefchen und das Grießkind drauf und, und wünschen euch natürlich alles, alles Gute bei eurer Abteilung und drücken euch die Daumen. Und möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Einblicke in deine Welt der Immobilien zu geben und wie eben auch so die Kombination mit Homeoffice und und der Bürowelt ist. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war uns eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Super und wenn ihr alle da draußen die nächste Folge wieder nicht verpassen wollt, dann wie immer abonniert bleiben oder sonst abonnieren und wir freuen uns dann, äh, einander wieder im voraussichtlich nächsten Jahr zu hören. Frohe Weihnachten und bis bald. Bis bald. Bis bald.